0: я иногда боюсь, что включат микрофоны и трансляцию раньше, чем мы об этом знаем. И все то, о чем трепятся участники кухни Радиовоз, перед началом эфира пойдет в этот самый эфир. Правда, передача будет хитовая, но она может оказаться последней. Дариф, я сегодня с нами на кухне, дашь привет. Всем
1: подрохал.
0: А, Чего? <свят> да ладно, я думаю, те, кому это адресовано, они поняли. Татьяна <свят> Круг с нами также сегодня. Добрый вечер. Значит, друзья, сегодня мы будем говорить на самом деле на очень такую животрепещущую тему, но прежде чем говорить на тему... Даш, вообще здорово, что ты согласилась участвовать в этой программе, это круто. Оно, вот, вот слушай, ты волнуешься, не волнуешься, оно, оно как?
1: Ну, во-первых, конечно, непривычно а, а, находиться а -а -а -а. по ту сторону аппаратной. <tutoring> Обычно ты видишь это вот через стеклышко, а как-то тут все по-другому мир меняется.
0: Так ведь вы, наверное, когда сидите там вот по ту сторону, вы прикалываетесь над нами, которые по эту сторону.
1: Конечно, как без
0: <color> То есть вы, вы чего, комментируете там, мне, мне, мне вас интересно, расскажи. Вот, вот, как оно было. Не, бывает? на
1: первом месте, конечно же, работа. То есть мы должны самолетов. делать свое дело, да, а дальше это уже. А вы что забыли дальше?
2: представить команду, которая как раз-таки находится по ту сторону. Сегодняшний Ой, эфир нас наш обеспечивают звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Илья Тураев.
0: Татьяна Круг, что ж вы такая правильная, да?
2: Ну вот, такая есть, так. другой не будет.
0: А, ну ладно, хорошо. Ну так вот, можно все-таки про сегодняшнюю тему, нельзя как? Да,
2: конечно, представляете.
0: А, ну спасибо. Значит, сегодня вот о чем пойдет речь. А, мы часто слышим такие вздохи а, старшего поколения, которые начинают говорить о том, какая у нас плохая молодежь, какая она у нас неправильная, и какие мы были в их возрасте, и как мы делали то, и другое, и третье. Мы часто слышим сетование молодежи, молодого поколения, о том, что вот нас не слышат нас не понимают, э, вот перед нами как-то стараются рисоваться в лучшем свете, чем они есть, и нам вообще все это неинтересно. Значит, сегодня у нас представители двух поколений здесь на Радио ВОЗ. У нас была уже несколько месяцев назад игра поколений, и вы с удовольствием это слушали, вы с удовольствием комментировали. А сегодня мы, собственно говоря, поставим вопрос ребром. Вот эта проблема отцов и детей, она существует на самом деле? Или этот Тургенев выдумал, мы в школе изучили и забили себе в голову, что вот так оно и есть. Проблема отцов и детей. Она реальная или она воображаемая.
2: Я думаю, у каждого есть свое мнение на эту тему. И поэтому вы можете позвонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 и рассказать свое мнение и поделиться какими-то, может быть, соображениями на эту тему. Также в скайпе можете набрать нам радио.вос и написать сообщение плюс 7-903-707-2671. Смс-очки мы принимаем уже сейчас, а звонки будут доступны, но через 10.
1: Олег, а я вот такая кухня была. Это была моя первая программа, на которую я села в качестве звукорежиссера. Я знаю, Ты что. Ее
0: подсело Подсела, в качестве да. звукорежиссера
1: господи. А, я знаю, что в начале идут новости. Что было нового
0: у нас? Не, ну что было книге. нового, Даш, ты и так знаешь, а слушателям давай расскажем. Прежде всего, как главный редактор, я хочу извиниться. На этой неделе было несколько писем и комментариев слушателей по поводу сбоев. Нам звонили и писали и спрашивали, когда будет в архиве программа такая-то, такая-то. Почему не выложено то-то, то-то? Мы не будем показывать пальцами, хотя знаем, почему оно не выложено. Мы скажем лишь что сейчас это выложено, что человек, который не выложил, теперь выкладывает, и все делается вовремя, и все дальше будет делаться вовремя. И как главный редактор я могу сказать, что да, это была временная проблема, эта проблема сейчас у нас решается. Как, кстати, и другая проблема, на которую вы обращали внимание, говорят о том, что вот э, начинаешь слушать, допустим, Тифлочас, и вдруг почему-то вместо нового Тифлочаса начинает идти старый Тифлочас, а потом он куда-то, старый Тифлочас уходит, и начинает, начинается новый Тифлочас. Касалось это не только Тифлычаса, но и некоторых других прямых эфиров. М ну вот, э, начинается что-то не то, потом через несколько секунд э, начинает идти то, что надо. Вот эту проблему мы окончательно решить пока не можем. Мы предпринимаем шаги для того, чтобы вот это эту ситуацию решить. Окончательно она будет решена только после э, перехода на новый софт. Мы э, давно должны были бы это сделать, пока еще, к сожалению, это не сделали. Сделаем. Но а что же касается вот э, тех э, проблем, вот, тех задержек и так далее, э, ну, наши сотрудники, которые за это отвечают, они в курсе и будут делать все, что от них зависит, чтобы таких, таких задержек не было. Еще одна новость, на этот раз хорошая новость. Друзья, радиовоз активизируется в соцсетях. И тут целая история. Значит, в соцсетях мы присутствуем уже довольно давно. Многие из вас знают вот имя Алия Нурулина имя и фамилию. Значит, Алья один из слушателей, который говорит, «Ребята, а почему у вас все, не все хорошо?» Вот почему у вас вот такие-то проблемы, почему у вас то-то, то-то? Мой ответ подобным слушателям обычно бывает, слушай, а вот э, как это сделать, вот как это решить? Вот давай попробуй решить и говорят чаще всего, да не-не-не, мне не до того, я вообще-то как-то это, я вам просто сказал, а вы теперь решайте. А Алия один из тех редких людей, которые сказали, а вот я, даже мне не, не понадобилось спрашивать, говорят, а я готова это решить, а я готова это сделать. И вот, начиная уже с этой недели частично, а потом постепенно все больше и больше, именно Алия будет представлять радио в социальных сетях, это и ВКонтакте, это и Фейсбук, и это и выкладывание информации в Твиттер. Мы хотели бы, чтобы не только у нас анонсы публиковались, но также какие-то темы для обсуждения. И как Каждую пятницу на кухне делать такой обзорчик по соцсетям. Подумаем мы, как этот обзорчик назовем, того, что, собственно, происходит. но ну, естественно, мы хотели бы также отвечать на вопросы в соцсетях. Сотрудникам редакции, к сожалению, не всегда хватает на это времени. Но сейчас, ну, попробуем, по крайней мере, вот с помощью Али, вот эту фишку сделать, эту ситуацию изменить. Вот, это второе. Третье. Значит, вчера я сказал в конце профи-шоу о том, что если у нас будет 10 пожеланий продолжить тему работы незрячего и переводчика, то мы а, эту тему продолжим. Я сказал о том, что к понедельнику нужно получить эти самые 10 пожеланий. Я, правда, забыл сказать, к какому времени в понедельник. Ну, тогда, значит, 23.59 поставим. Пока ситуация такая. Вот на данный момент могу сказать, что тема а, незрячих переводчиков продолжена не будет. Вот по той ситуации, которая есть в данный момент... Тема незрячих слабовичных переводчиков продолжена не будет, ну, потому что 10 пожеланий у нас нет. У нас есть, но их меньше. Самые интересные из этих пожеланий, которые мы получили, все-таки хотелось бы прочитать и прокомментировать.
2: Автор Наталья Хедлунд.
0: Да, вот Наталья прислала нам письмо. Несколько фрагментов от, от, из этого письма прочтем.
2: Огромное спасибо за программу о переводчиках. Когда увидела анонс, с одной стороны возникло желание сразу же написать и напроситься в участники. С другой стороны, очень хотелось внимательно послушать, ни на что не отвлекаясь.
0: Наталья, вас бы не взяли в участники, вы в Швеции, вы не проходили по критериям, Наталья, извините. Дальше.
2: К тому же было интересно узнать, как работают переводчики с плохим зрением в России. В итоге предпочла уступить место другим и ничуть не об этом не жалею. Многое еще, наверное, можно было бы обсуждать. И поэтому я активно поддерживаю предложение сделать продолжение профишоу о переводчиках. И очень надеюсь, что наберется необходимое количество слушателей. Со мной согласных. И еще одно предложение. Раз и скользь были упомянуты упомянуты переводческие инструменты, может, стоило бы сделать о них тифлочас, хотя бы о доступных.
0: А, смотрите, Наталья, вот, вот тут я с вами согласен. Я тоже хочу продолжение на этой программы, но вот пока у нас достаточного уровня вот, пожеланий пользователей, пожеланий, пожеланий слушателей на тему нет. Что касается переводческих инструментов и тифлочаса, пожалуй, да, есть смысл это сделать, если мы реально найдем людей, которые этими инструментами пользуются. Вот а, на Западе действительно перевод часто с этими инструментами работают, может быть, кого-то из них нужно будет привлечь в передачу, я не знаю, нужно будет решать. В России а, с этим есть определенная проблема. Но а, есть письмо и от человека, который вот очень хочет поучаствовать в продолжении беседы, в продолжении дискуссии.
1: Да-да, это письмо от Анны Фоминой, она пишет «Я профессиональный переводчик и преподаватель английского из Санкт-Петербурга, мне очень понравился ваш эфир «Профи-шоу», я нашла в нем много интересного и полезного для себя». Я бы не только хотела, чтобы вышла еще одна передача о переводчиках, но и сама хотела бы принять участие и рассказать о своем опыте, а именно тонкости работы с заказчиками, прямыми и переводческими агентствами, об особенностях работы переводчиков-фрилансеров, о том, как искать себе помощников, если работаешь с графическими форматами, mm -hmm. о том, как избежать обмана, и даже немного поговорить о переводческом бизнесе. А если все это вызвало у вас интерес, и вы наберете 10 желающих с удовольствием прямого участия.
0: Вот если все это вызвало у вас интерес, дорогие друзья, пишите, пожалуйста, по адресу радиуса бакарадиовоз.ру. Анна Фомина как Лия. Ну, может быть, это питерское такое качество общее. Я не знаю, потому что Илья тоже из Питера. Говорит, я бы не только хотела, чтобы было продолжение, но хотела бы также в этом участвовать и что-то в это дело внести, что-то к этому добавить. Это здорово. Ну, посмотрим. До понедельника еще некоторое время есть. Вот, пожалуй, и все у нас пока из новостей. Есть передача, которая у нас будет выходить, я думаю, не на следующей неделе, а через неделю. На следующей неделе на кухне мы ее обязательно представим. Тань, твое ведь детище, да, ну, частично, по крайней мере. Угу. Вот потерпи, потерпи, через недельку. Хорошо. Вот, а пока, ну, а пока что-нибудь послушаем. Будем слушать вещь, про которую я ничего не знаю, девушка, вам слово.
1: Да, будем слушать э, композицию группы SXM Stars. Это их э, самый последний альбом от 2014 -го года, Modern Vintage. И основатели группы это... Uh, все на, на самом деле в названии. Сикс это фамилия басиста Ники Сикса, uh, басиста группы Montley Крю, которая сейчас, к сожалению, уже заканчивает свое существо, существование. А uh, АМ это от фамилии гитариста Ашба, Даррен Джей Ашба, и вокалист Майкл, Джеймс Майкл. Песня совершенно потрясающая.
0: Давайте послушаем.
3: do you want to go to heaven tonight leave the evidence far behind say all right all right all
0: Тех, кто умеет слушать. Слушайте. Кухня радиовоз. Заходите. Даш, хороший выбор. Спасибо большое. Сложно было выбрать?
1: А, безумно сложно, я ночь не спала, Ой. чтобы выбрать всего две композиции казалось бы, это просто комментарий.
0: А ты представляешь, авторы, редакторы программ вот, тоже выбирают, выбирают и звонит звукорежиссер, говорит, мне нужен сценарий, срочно, ты думаешь, а я еще не выбрал, что делать? Это конфликт интересов, uh -huh. даже не по поколению, а просто по работе. Таня, есть Да, я, нас... я вас немножечко
2: перебью, есть у нас сообщение, очень важный вопрос от Натальи. Прокомментируйте факты плагиата статей стифлокомпа, стифлочасть, например, uh -huh. плагиат статьи про Windows фон а также ряда других материалов. Настойчивое замалчивание проблемы делает ее лишь более некрасивой Надо подтверждать заявленную открытость, а не отмалчиваться?»
0: uh... Кто пишет вас? Наталья. Наталья. Помню, да. Да. А, ну, насчет замалчивания проблемы, могу только сказать, что а, сайт тифлоком.ру это портал тифлоком.ру и а, радиовоз это партнеры. На радиовоз выходит подкаст steflokom, соответственно, на тифлоком перемещаются материалы радиовоз. В большинстве случаев при цитировании материалов мы об этом говорим. Да, не всегда были в этом плане проблемы. Эти проблемы, кстати говоря, статья, о которой вы говорите, ну, это, я сейчас не помню толк, вот точно, по-моему, это где-то лето 2014 года. статья годичной давности. Уважаемая Наталья, есть два времени в английском языке важных, которые не нужно путать. Это has been то есть прошедшая, имеющая связь с настоящим. И was, это прошедшая, не имеющий связи с настоящим. То, о чем вы говорите, это was. Так, ну что, друзья, а теперь, а теперь, 8800 700 ровно 1645, это телефон прямого эфира, радио.воз, это skype и плюс 7903 707 2671, это, это, это проблема отцов и детей, это смс. Вот, и мы говорим сегодня об отцах и детях, мы говорим о том, существует ли эта проблема, потом более конкретно конкретные вопросы э, поставим. Но у нас сегодня впервые в студии Дарья Фрем. Слушай, Даша, я, может быть, наконец выучу твою фамилию. Тебе не бывает обидно, когда вот Ильинин, редактор. Олеся подсказывает Дарья Фрем. Дарья Фрем.
1: Ну это нормально, я же человек новый. Ну, Человек... уже
2: сравнительно не очень новый.
1: Ну. Честно говоря, мне, мне кажется. <свят> вы неправильно понимаете меня.
0: А, ну, хорошо, так и понимаем. <свят> да, ты москвичка ведь? Да. Есть район Москвы, который ты можешь назвать своим. Вот я здесь выросла, вот это вот мое место. Моё,
1: да, конечно, В ДНХ. У нас
0: на районе. <свят> в Эденха. Да. А, ты там и училась в школе, тоже там же.
1: Да, я там ходила в детский садик, начальная школа. Вот, но в конце шестого класса мы, конечно, уже переехали. Там все было каким-то таким домашним, простым, спортивная площадка рядом, какой-то маленький продуктовый, и все хорошо.
2: Теплые воспоминания такие. Да, Сейчас заплачу.
0: Да ладно. А, Даш, а вот после школы ты пошла сразу в институт, да? То есть как бы было это... дело. Было дело. И это был институт?
1: А, это был гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина. А, факультет культе звукорежиссуры кино и телевидения как ни странно
0: да вау Аня ведь у нас оттуда же насколько понимаю тот же институт тот же Аня
1: выпустилась а я перешла на второй курс то есть
2: ты сейчас
0: нам еще скажешь что ты тоже на олимпиаде работала в прошлом году
2: а вот представьте Сколько совпадений.
0: Аня, Илья, Даша. В этом что-то есть, в этом что-то есть. Берем людей из Олимпийского пула. Вот. Ну и большинство хороших звукорежиссеров, при этом еще и музыканты. Ну вот как-то вот так получается. У тебя какая ситуация?
1: Странная тенденция, но я ее тоже повторяю. Опять? Да. Я занималась на скрипке 4 года. Потом, к сожалению, мы переехали, мне пришлось это оставить конечно, сейчас жалею, что все-таки надо было продолжать. Это круто, клево. <смех> вот, думаю, может быть, снова вспомнить. Вот. Потом я стала играть на гитаре. Сейчас у меня дома четыре гитары, и я думаю, что если я куплю еще одну из дома, меня точно выгонят. Зачем так много тебя? Они все клевые, они все разные.
0: Иногда говорят, что у каждой гитары свой характер. Подтвердишь, поспоришь?
1: Ой, подтвержу. <смех>
0: Подтвердил, <смех> Подтвердю,
1: да. Ну, они, они действительно разные. Вот ты на них смотришь, ты их держишь в руке. Они... Это не просто вот гитара. Зачем тебе столько гитар?
0: <свят> да, вот... ну, нет, Слушай, нет. давайте мы подарим ему книгу на день рождения. А зачем? У него уже есть одна.
1: Вот-вот, о том же, да.
0: <свят> а играть вот, на публике, что называется, приходилось тебе?
1: Приходилось. Приходилось еще со школы. Там, благо, было, <свят> было где развернуться. Актовый зал, концертов много, поводов тоже много. Вот. И в институте тоже мы с одной моей очень хорошей знакомой, лучшей знакомой, О -о -о. сколотили, ну, как сказать, сколотили, организовали такой маленький дуэтик, назвали его «Расфаза», потому что я она, и я звукорежиссеры. А -а -а. Вот. И когда у нашего института были какие-то мероприятия, как правило, это какие-то вечеринки, там, Новый год, там, и что-то в институте, какой-то праздник, мы выступали в каком-то клубе для наших... Друзей, ребят, для всех, кто там был.
0: У нас есть небольшой фрагментик этого выступления. Давайте послушаем. Твоя партия — это бас, что ли?
1: Нет, это запись с телефона. Мне пришлось взять видео из Инстаграма,
0: потому что
1: никто ничего тогда не снял. Нет, моя партия — это гитара, немножко вокала и минусовочка была тоже за
0: мной. Тот интересный момент. Это же ну, то, что в России, в Советском Союзе называли Шизгара. Конечно, это Шизгарет. Это ведь не ваше поколение, Даша. Это даже не мое поколение. Это скорее поколение моего отца. Это конец 60-х, начало 70-х годов. Значит, что получается? Вот эта музыка, она пересекает поколение? Пересекает вот эту ну, не знаю, пропасть, которая существует либо в реальности, либо в некоторых головах?
1: Ну, в любом случае, ты же не можешь слушать музыку только которая вот, принадлежит твоему поколению. Если тебе нравится какая-то песня, какая тебе разница, когда она вообще была? Да классику уже слушают, а она была там.
0: Она была совсем давно. Таня Чизгара, тебе тоже знакомы наверняка, да?
2: Да, конечно. Да, Многие группы, которые играли там 60-70-е годы, сейчас популярны, их активно слушает молодежь.
0: Но в то же самое время в какой-то момент интересы разных поколений расходятся. Или, как нам кажется, они расходятся. Так вот, я бы хотел поставить еще пару вопросов нашим слушателям, потому что они как-то затихли. Таня там у нас смс-ками как?
2: Тихо, спокойно. Тихо.
0: Ну вот, вот тихо. Не надо, не надо, чтобы было тихо. И с смазками, и с телефонами. Кстати, телефон работает. 8 800 700, ровно 1645, СМС плюс 7 903 707 26 71 Боже мой, разбуди меня в 3 часа ночи, я начну это все говорить. Uh, так вот, пара вопросов к вам, к вам друзья. Во-первых, бывает ли, что вас реально раздражают представители другого поколения? Ну, если вам там 20, 25, 30, то вам, вас раздражают те, кому за 50. Если вам за 50, то раздражает вас, может, Молодежь. И во-вторых, более сложный вопрос. С другой стороны, бывает ли, что вы понимаете, что кого-то раздражаете, что вы раздражаете представителей другого поколения. Дочка говорит папе, «Бать, ты меня бесишь». Папа говорит, «А я еще даже не начинал. Странно-странно». Вот. Бывает ли у вас, что вы понимаете, что вы кого-то раздражаете? И что по этому поводу делать? Пишите, звоните, присоединяйтесь к нашей беседе.
2: Я уверена, что у каждого есть какая-то такая ситуация, потому что все-таки мы общаемся между поколений и со старшим поколением, и с младшим поколением старшие общаются. У нас звоночек...
0: Да, Константин. Константин, добрый день. Здравствуйте. Костя, не слышно Константина. А вот теперь слышно Константина. Костя, добрый день. Да, добрый день. Что скажете?
4: Я просто хотел сказать, что, что на самом деле вся эта проблема сводится к ситуации, когда просто необходимо... Нормально, хорошо, грамотно объяснить, с одной стороны, а с другой стороны уметь слушать. Вот если с одной стороны умеют объяснять, а с другой стороны умеют слушать, то тогда никакого конфликта интересов не будет. Вот. И в этой ситуации э, будет возникать вот некое сбалансированное решение, и все будет решаться мягко и без особых проблем.
0: Вот в ВОЗ, во Всероссийском обществе слепых, вот с вашей точки зрения, бывает вот это столкновение поколений и насколько оно эффективно преодолевается?
4: Бывает, конечно, столкновение поколений. Вот. Очень часто, например, вот, люди из молодого поколения а, говорят, что, приходя в ВОЗ, да, что мы не будем участвовать в работе, потому что оно нам ничего не даст, например. Или люди из старшего поколения начинают говорить о том, что молодежь эгоистична, она преследует только свои интересы. <связь> вот, такие, такие ситуации типичны, они возникают довольно часто. Вот, но что я могу здесь сказать? Я могу здесь сказать две вещи. Во-первых, здесь просто в разные времена люди шли в общество с разными интересами. Когда в 60-е и 70-е годы люди приходили в ВОЗ, то они в основном приходили в ВОЗ через предприятие. А сейчас люди все-таки приходят в ВОЗ через какую-либо общественную активность. Ну, конечно. Здесь, здесь, здесь есть как бы два разных интереса. И другое еще в свое время, Олег говорил, что вот, например, в Америке Союз слепых да, строился снизу. А у нас, вот, Всероссийское общество слепых строилось сверху. Но ведь не всегда это было так. Были, было два временных отрезка, угу. когда ВОЗ тоже строился в какой-то степени, в значительной, скажем, степени снизу. Правда, эти два временных отрезка были давно. Первый отрезок был в 20-е годы, а второй отрезок был в конце 40-х годов.
0: Да, сразу после войны, война слепшая. Сразу
4: после войны, mm -hmm. да. Я, конечно, в общем-то, не дай бог, чтобы такие отрезки у нас повторились, потому что оба эти отрезки, оба эти отрезка были связаны с наплывом большого количества людей, потерявших зрение после войны. Mm
0: -hmm. вот, да.
4: Активные люди, вот, которые приходили в ОСП, ну, потерял после войны
0: Но И... это интересней Константин это интереснейшая тема но она уже другая то есть вы говорите о том что вот тема, этот да. конфликт поколений да. его можно преодолеть но ну, определенными способами
4: Да я просто о том хочу сказать что сейчас этого не будет И сейчас главная проблема проблема нахождения взаимопонимания Проблема Во. с одной стороны уметь объяснить а с другой стороны уметь послушать Выслушать вот, Хорошо это, вот, я считаю, это главный момент, который необходимо решать.
0: Константин, спасибо большое. Спасибо за участие в программе.
2: Я полностью согласна с Константином, что надо слушать. Главное уметь слушать и выслушать человека, его точку зрения. Если этого нет, то какое может быть понимание?
0: Слушай, а если ты не согласен, вот ты выслушал и все равно понимаешь, что это ерунда?
1: Но у всех есть право остаться при своем мнении. Мне кажется, Константин написал немножко какую-то утопию. а Кто-то хорошо может рассказать так. качественно, а кто-то при этом может хорошо, качественно это услышать. Такого не бывает. Либо одно, либо другое.
0: То есть надо жить с тем, что бывает. Да. Что у нас там по смс-кам, кстати? Плюс семь, девятьсот три, семьсот семь, шесть, семьдесят один. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. А, хорошо, тогда я вот воспользуюсь правом старшего в этой в студии. Пожалуйста. И хотел бы вот некоторые вещи сказать, прокомментировать. Можно? Да, конечно. Вот, а, на самом Вам деле... Вам все Можно. Что, как -то, как -то прямо так, сейчас Как-то так резко Да, как-то так резко Ну ладно, прямо, прямо сейчас Вот есть определенные такие ворчалки Ворчалки, не вини пуха, а ворчалки, ворчалки Моего поколения и более старшего поколения По поводу молодежи Значит, Я бы хотел на вас обрушить Девушки, несколько таких ворчалок Вот, и вы вот Что вы можете по этому поводу ответить Что вы можете по этому поводу сказать а, Причем все это, то что вот мы слышим Реально, здесь работая на радиовоз Ворчалка номер один Вообще, ребят, молодежь сегодня какая-то вообще не такая. Да, вот мы в ваше время, да, вот мы работали с утра до ночи, вот мы ценили труд, мы уважали старших, мы на всякие танцульки, понимаешь, штат не ходили, вот мы были настоящими патриотами, а тут вот, 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 вот не такие вы все стали, и мы на вас смотрим, и вот нам страшно, нам страшно, куда мир катится вообще?
2: Нельзя так говорить. Как,
0: конечно, <свят> нельзя. А это, мы, это мы, вы, вы, вы наступаете на права, права свободы слова, да, или, или как?
1: Олег, <свят> а <ухо. свят> а, танцульки, о танцульках. А вы не ходили на танцы? Вот у нас программа недавно вышла. Ну... А, там герой познакомился со своей будущей женой на танцах во время войны. На Курской да. дуге, кстати.
0: Да, слушайте, для слушателей, которые, может быть, не слышали этой программы, напомню, что эта беседка э, с Михаилом Петровичем Жаковым, она вышла вчера. Она меня, шок... она меня шокировала, друзья. Вчера вышла эта программа, она есть в архиве уже, надеюсь, что есть. Вот, э, да, человек во время Курской дуги, во время Курской битвы в сорок четвертом году ходил на танцы, и там из деревни приходили девушки, соседней деревни, да, и вот он познакомился со своей будущей женой. Вы меня в краску вгоняете, конечно, ходил на танцы.
1: Ну так и мы.
0: Ну, Все ходят,
2: ходят. <свят> все хотят отдыхать, как-то расслабляться.
0: Слушайте, ну вот молодежь несерьезная, вот современная молодежь, вот вот вот, -вот ваши вот, -вот, вот ваши хихоньки, даха, мы пришли в студию. Вот мы пришли в студию, и я был серьезнейшим вообще человеком перед кухней. Кух а вы, девушки, ржали, вот проржали пять минут перед выпуском.
1: Ключевое слово «был». Смех.
0: Это как это, дашь?
1: Вы были серьезно, а
2: потом... Вместе с нами, во вовсю смеялись. Попали под наше влияние. Смех продлевает
0: жизнь. Ага, понятно. То есть мне еще долго не умереть можно будет. Хорошо. Еще одна ворчалка. Молодежь не любит... Самое главное, не умеет работать. Понимаете, вот, и действительно, я так это замечаю, я смотрю вокруг, и вот человек учится в институте, он там на конкурсной основе поступил, он поступил на бесплатное, значит, вот, место, он учится, он там дома где-то живет и прочее. Вот. а мы, значит, вот я начал работать, я начал работать, когда мне было 14 лет, друзья, 14 лет.
2: А вы... Я тоже в такой же возраст. Я еще помню, раздавала листовки. 9, 10, 11 класс. 11, наверное, вряд ли. 9, 9 10. Я работала официанткой, прекрасно себя обеспечивала, на всякие танцульки. Как раз такие зарабатывала, да. Поэтому не могу сказать, что молодежь не работает. там уже перед вами кто сидит сейчас?
0: Молодежь.
2: Вот, что мы делаем?
0: Трепимся мы тут на кухне.
2: Отдыхаем.
0: Отдыхаем. Восемь, восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать сорок плюс семь девятьсот три семьсот семь, двадцать шесть семьдесят один. Телефон для звонков, телефон для Смс, соответственно, и Skype Radio. .voz. Даш, вот среди твоих знакомых, как вот насчет работающих?
1: Насчет работы и серьезности.
0: Да, да и серьезности. Да. Все
1: серьезные, все стараются работать. Uh, у всех сейчас тенденция как-то отделиться из, от семьи, от дома и жить самостоятельно. Uh, не знаю, доказывая себе, родителям, что я могу, я не ребенок. Не надо считать меня каким-то дурачком.
0: По-моему, хотела сказать дебилом, но не сказала.
2: Причем, по-моему, сейчас даже раньше молодежь начинает отделяться от родителей, чем... Чем мы. Чем...
0: Кстати, тут фишка, о которой действительно вот мое поколение и люди старше меня забывают порою. Мы начинаем говорить о том, что они несерьезны, а при этом ведь мы жили с родителями, и жить с родителями до 30 годов, до 30 лет было в общем совершенно незазорно. а сейчас в 18-19 лет стараются уже снять квартиру. А сколько друзья мои стоит в Москве квартирку-то снять? Однокомнатную, простенькую, где-нибудь поближе к метро?
1: 30. А комната на поле... комнату на Полежаевской можно снять за 14.
0: Вот 10. так. То есть это работать надо. 14. Звоночек у нас есть, кажется, mm -hmm. да, девушки?
1: Да-да.
2: Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Что скажете? Ну, много, на самом деле, можно чего сказать. Есть песня Тимура Шауова «Отцы и дети». Uh -huh. Если будет она приличная для радио, то можете ее поставить в эфир. В
2: смысле прилично?
0: Mm. Ну, на самом деле, очень интересно Просто Тимур Шаев, ну ну... И иногда я вспомнил песни, ну, на грани приличного-неприличного. Э в этой песне ничего неприличного нет. Я не знаю, успеем ли сейчас поставить. Давайте не будем это делать. Просто выскажите, пожалуйста, вот свой взгляд. Что вы думаете по поводу этой проблемы? Она реальна, она надуманная или как?
5: Это зависит все от понимания людей. И
0: той, и другой стороны понимания и желания друг друга понять. Хотя поговорка о времена... Онрав, она очень древняя. Александр, скажешь, что я более более правильнее, чем я. Вот у Уморис, да. Я да? думаю, что вы сами помнили. Кстати, да. Вот вот это вот брюжание по поводу того, какие мы вот были хорошие и какая нынеш, нынче молодежь в древнем Риме это уже тоже было. Вот как брюжали так и брюжат. Самое интересное, наверное, и у вас, девушки, а, Таня и Даша, когда-то будет такое искушение побрюжать? Это да. будет лет через 30-40. Через Мы будем с этим бороться. Будете с этим бороться. Антон, есть что Все, добавить? Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое.
2: У нас есть смс-очка от Кирилла. Он полностью соглашается с Константином и, глав... и говорит, что главное уметь услышать. Все-таки правильно Победил говорит. Победил услышать. Да.
0: Слушайте, ну вот с ворчалками старшего поколения все понятно. Но ведь кажется мне, что есть и у вашего поколения такие взгляды, которые, ну, скажем так, вы тоже, вы тоже о чем-то ворчите, тоже чем-то недовольны. Я думаю, мы об этом поговорим, но сначала звоночек примем, потому что у нас приоритет слушателей.
2: Константин, здравствуйте.
4: Добрый
0: вечер.
2: Я на самом деле хочу вот немножко
4: поспорить, Олег, вот вы сказали, что Давайте. молодежь неактивная, молодежь э, э, не хочет работать. Вот я хотел бы поспорить. Вот посмотрите, две очаровательные девушки в студии uh -huh. перед вами. Вот я, я вот не могу согласиться о том, что вот они неактивные, они не работают, они это, это довольно целеустремленные
2: люди.
0: Спасибо. <свят> вот а, они еще к тому же и милосердные. Они меня до сих пор не забросали тухлыми яйцами за все, что я а, наговорил.
2: Домой забыли, <свят> <свят> дома забыли прихватить просто.
0: <свят> а, <свят> то есть вы опять-таки вы еще неорганизованные. Понятно. А, Константин, дальше. Сегодня
4: произвучала такая фраза, что э, молодежь неактивная. Э, опять-таки, э, в большинстве, э, скажем так, я считаю, что это... Э, Зависит от человека. И ну, я, например, стал, ну, я отношу себя к представителям молодого поколения. Я все-таки считаю, что сегодня большая часть молодежи, она все-таки занимает активную жизненную позицию. Но опять-таки, скажем так, есть люди, которые, скажем так, эту жизненную позицию не
0: родились Спасибо большое, Константин. Наверное, подумав, поразмыслив, я все-таки с вами соглашусь. И то, какую музыку человек слушает, и то, в чем, в какой одежде, не знаю, человек ходит, какой у него прикид и так далее, совершенно не дает нам права судить о нем. Просто вот он он плохой, потому что он другой. Вот он не такой, как я, следовательно, он хуже меня. Спасибо большое. Uh, так вот, возвращаясь к нашей теме, uh, которую поставили, друзья, кстати, телефон наш так и работает, 8 800 700 ровно 1645 45 и skype А uh, вы, вот, Таня, Даша вас когда-то, я не знаю, взрослые, более взрослые люди, те, кто на 20-30 лет старше вас, вот что-то в нас вас раздражает, бывает вам сложно, именно потому, что вот, вот, вот эта разница поколений э, ну, как-то вот касается вас, в ваших отношениях с другими людьми.
2: У молодежи, как и у старшего поколения, есть, конечно же, стереотипные какие-то взгляды, какие-то мнения. Одно из них это то, что да, как раз-таки старшие считают, что они правы, не объясняя ничего, говорят, что у них больше опыта, и все, на этом все заканчивается.
0: Ой, Таня, вот тут очень сложный вопрос. Помогите мне в этом разобраться. Потому что, ну, наверное, существует такая вещь, как опыт. И вот мне хочется сказать, ребят, я через все это проходил. Я через все это много раз проходил. Давайте я вам скажу, как правильно. В чем, в чем здесь проблема?
2: Человек должен научиться сам. Пока сам он не пройдет через какую-то проблему, пока он сам не поймет, как правильно поступать в той или иной ситуации, никто его не сможет
0: научить. А мы не хотим, чтобы вы себе шишки набивали. Мы хотим вам это самое, вот, подстелить, что-то что подстилают, да?
1: Олег, до стопудово вы таким же были, и вам говорили, не делай ошибки, вот она вот такая такая ты сделай вот так, чтобы ее обойти, а вы
0: А потом пожалел. А я вот хочу, чтобы вы не жили, а не получается,
1: вот и у нас не получается.
0: Александр, добрый день. Что скажете? Здравствуйте. Александр, Александр, Александр. Алло. Да, здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый вечер, Олег, и добрый вечер, девушки. Я по поводу преемственности вкусов поколений. Ну, вот у меня был такой период, когда, так скажем, дочь у меня в юном возрасте слушала «Продиджи». Это меня страшно раздражало. Я в это время пытался ей привить как бы свой вкус. Там, Битлз, Чикаго, джаз и так далее. Ну, вот это было бесполезно. Пытаться это сделать. А я вспомнил тогда просто отца участника Отечественной войны, который уходил, так скажем, из комнаты, когда я слушал Битлз в свое время. Это было страшно на него смотреть. И человек, воспитанный на Утесове, там и, и же с ними. И он, как бы, мне ну, не делал таких крутых замечаний. Он просто это. Терпимости, видимо, меня учил, тем не менее.
0: А Александр, Александр, а ведь Утесова тоже когда-то критиковали, критиковали допустим, за какого-нибудь дядю Элю или там вот еще какие-то вещи. Да, Коб, не со, только Коб, за это, смыском. просто за джаз. Про, вот просто за джаз, без, без уточнений. То есть, то есть, это вот вечная, это вечная проблема.
6: Да, поэтому, вот как бы терпимость это все-таки определяющий фактор. Потом она переболела. И нас объединил джаз, так что все в этом порядке. Все это в этом в, в порядке будет. А набраться надо немножко терпения и воспитывать себя в терпимости, мне так кажется. А насчет того, что вы говорите, поколение не умеет работать, но ну, тут я с вами полностью не соглашусь. Вы понимаете, вот, я сейчас смотрю на свою дочь, но ну, это просто ее поколение, это работа-голики какие-то, и у меня даже наоборот возникает ощущение, я ей говорю, что, ну, надо как-то посвятить самообразованию и так далее, и личным каким-то делам, и всему остальному нет, вот это период какой-то не работы, а зарабатывания пошел, все стали работоголиками, и это страшно. В этом плане они объединяют себя, конечно. И вы
0: начинаете и, ворчать, и... Александр.
6: <свят> да, ну а что ж, я <свят> же <свят> уже, так скажем, наверное, вам в отцы говорю. <свят>
0: <свят> да, предполагаю, что да. Тут, то есть еще одно поколение. Спасибо. Так
6: что, ведь и если вспомните, наши переписки и мы с вами не очень были согласны в некоторых вещах и в подходе, так скажем, к решению проблем. Да, да. Поэтому, ну а потом мы набрались терпимости и стали вот... Уважать друг друга, так что все не, в порядке.
0: Не убили друг друга, и все живут долго и счастливо. Да,
6: конечно.
0: Всего Спасибо доброго. Спасибо. Спасибо. Слушайте, меня раздражала, меня раздражала группа Линкен Парк.
1: Ого, как так, Олег.
0: Потом я ее оценил. Меня все раздражали так. эти немцы жуткие, Рамштайн. Да, Потом тоже оценил. Вот так.
2: Давайте примем еще один звоночек от Елены. Елена, здравствуйте. Добрый вечер
5: всем. Здрасте. Сказать, да, я хочу, хочу сказать, что я соглашусь с Татьяной, потому что все-таки, действительно, пока сам шишку не набьешь, да, ты ну, не поймешь, почему это нельзя. Да, это, вот где действительно нужно прислушиваться, и как молодежи, так и взрослым. Вот, но все-таки нужно
2: позволять все-таки да, молодежи, да, если это не какая-то
0: критичная ситуация, если, ну, позволять набивать эти шишки. Спасибо, Елена. Да, Елена, но порой, по-моему, Елена уже а отключилась, да? Нет? Но порой любая ситуация кажется критичной. Вот, вот как понять, да, вот оно критично или, да бог с ним, пусть бьет, шишку набивает?
5: Я не знаю, как его пример привести, да, сейчас просто в голову ничего Ну, если, грубо говоря, это касается, так скажем, наркотиков или чего-то еще, нужно, да, попытаться убедить, да, естественно, тут уже более критичная ситуация, на самом деле. Ну, а... я не знаю, просто в голову так сейчас ничего не приходит. А, грубо говоря, да, вот как, как детям обычно говорят, нельзя дотрагиваться до да, тебя, он горячий, не дотрагивайся. А а он, он
0: дотрагивается. Везет, а он он дотрагивается. А потом еще в больнице его везешь с ожогом.
2: Для того, чтобы ребенок да, понял, да, что да. не надо дотрагиваться, надо объяснять, почему не надо дотрагиваться.
5: Да, но если опять, если все равно месяц, да, то, ну, раз отходился, один раз, то уже поймет,
2: что он горячий.
0: Спасибо большое, Елена. Спасибо, Спасибо. вам.
2: А у нас еще звоночек. Екатерина, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Добрый
2: день.
0: Добрый.
7: Что вы здравствуйте. нам Здравствуйте. Я хотела сказать пару слов относительно вопроса отцов и детей. Давайте. Я считаю, что это абсолютно вопрос вне времени, потому что всегда взрослые были слишком требовательны, а дети не могли их понять. Ну, конкретно про себя могу сказать, что, естественно, в переходном возрасте были конфликты, мне казалось, что требуют от меня слишком многого, но по прошествии времени я просто вижу, что родители были абсолютно правы. вот. И когда я стану старше, когда у меня появятся мои дети, мне кажется, что я вот тогда-то их пойму уже окончательно. Вот. Так что все, я считаю, все нормально, все идет своим чередом, просто люди взрослеют и начинают лучше понимать друг друга.
0: Екатерина, вот тут это грань, либо понять окончательно, либо попытаться заставить их жить вот по тому, ну, что кажется вам. Потому что понять окончательно, это действительно порой значит разрешать делать свои ошибки. А больно, когда близкий тебе человек делает, делает ошибку. И одно дело в семье, но то же самое. Вот мы не случайно поставили сегодня этот вопрос здесь на Кухне Радиовоз, потому что в наших организациях вот такое есть. В наших ВОЗских организациях э, вот проблема поколений существует. И не всегда понятно, не всегда понятно что с этим делать. А, вроде мудрость, да, вроде бы вот с возрастом должны как-то что-то понимать. Да нет, и молодые, и пожилые тоже порой не понимают. А, вот, скажем так, вы в отношении к людям, которые старше вас, и в отношении к людям, которые моложе вас. Как вы удерживаетесь от того, чтобы начать осуждать?
7: Ну, вообще, наверное, никому не стоит кого-либо осуждать. Просто нужно быть терпеливее, мне кажется. Кому-то, кто младше, говорит, вот знаешь, вот у тебя будет так-то, так-то, вот ты поверь моим словам, никто не будет слушать, потому что не скажет, будет. да, нет, ну я же знаю лучше. Кстати, Поэтому нет, может и послушают, так, если они наших
0: печень... девушек услышали насчет там терпимости и так далее, может и послушают, но вряд Мне
7: ли. Мне кажется, это полезно, то есть пока человек сам на грабли не наступит, ну... Мне кажется, можно говорить, можно не говорить. Не, но ну, если это касается, конечно, каких-то очевидных вещей из разряда, там, несу и пальцы в розетку, человек, наверное, посмотрит, наверное, да, действительно, наверное, мама знает лучше, что не стоит этого делать. Но опять же, многие все равно эти пальцы в розетку пихают, и потом уже, а вот да, мама была права, и да, и тут и начинается уже полное осознание, вот как вы говорите. Так что я думаю, дело в этом.
0: По-моему, прежде чем стать звукорежиссером, уж точно пихают пальцы в розетку, и потом у них начинается сдвиг по фазе, их интересует вся вот эта техника, подключения, соединение и так далее. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. Екатерина, спасибо вам. Спасибо, Спасибо до свидания. Так, у нас а, проблем Не, не проблема. У нас ситуация. Время уходит. Поэтому давайте сделаем небольшой перерыв. Мы будем продолжать читать смс Если будут смс на эту тему, то мы их обязательно прочитаем. И буквально через минуту вернемся и представим программы, которые выйдут на Радио ВОЗ на следующей неделе. Вы слушаете Радио ВОЗ. Повтор программы. Кухня... Радиовоз, Заходите.
2: Ну а мы снова на нашей кухне, и, наверное, сейчас мы подойдем к представлению программ на следующую неделю.
0: Да, собственно, мы у него, к нему уже подошли вплотную.
2: Да, а, например, завтра у нас будет э, в эфире издательство «Елена» и «Радиовоз» представляют «Секреты русского языка. Первый класс. Часть первая». Что это такое? Расскажите. А,
0: я не слушал эту программу, но не дались, как сегодня. Я писал сценарий кухни и поразился тем, что написал. Я не помню, какое это было слово, что те «большие». Я смотрю, как-то синтезатор речи мне странно читает. Я выяснил, что «большие» написал после ша букву И понял, ого. что мне вот эту передачу это точно пара. надо послушать.
1: Стыдно должно быть. А
2: еще
0: в субботу
1: будет зона особой музыки, даты событий утраты второй недели августа в разные годы. И в этом выпуске будут Лео Фендер, Сара Брайтман и группа Кис.
0: Когда Денис Золотов, автор этой программы, приходит сюда на студию, чтобы записываться, здесь наступает оживление. Почему бы это, дашь
1: а, То есть это очень интересная программа, которая мне нравится. И это первая программа, которую я старом, стала монтировать на радио ВОЗ, и она действительно очень интересная.
2: Слушайте, в субботу, 15 августа, также «Звучащий век», выпуск 36, «Муслим Магомаев».
0: О Магомаеве, о «Магомаеве» у нас есть достаточно популярная программа в серии «Старые знакомые». В «Звучащем веке» это сделано по-другому. Там больше музыки, там нет такого изысканного оформления, которому обязаны в частности нашему звукорежиссеру Михаилу Сидоренко. Вот. Но есть что послушать. Программа идет дольше, музыки больше. Вот такой концерт с произведением Магомаева, тем более, что 17 августа у него очередной юбилей. Как раз к этому юбилею мы эту передачу выпускаем.
1: А в воскресенье вы услышите театральный абонемент «Михаил Плецковский. Осколок луны на
0: крыше». Михаил Плецковский более известен, конечно, как поэт, но есть у него и рассказы. И вот по нескольким рассказам Михаила Плецковского и поставлен этот спектакль
2: понедельник, 17 августа. Навигатор «Жизнь слепых в Чехии».
0: Илишка Глуши будет у нас в эфире по скайпу. Илишка активно участвует в наших, наших программах. Была передача с ней в серии «Беседка». Но на этот раз мы будем расспрашивать ее именно о том, как живут незрячие и слабовидящие люди в Чехии. А, Чехия — страна близкая, страна вроде бы знакомая, невероятно знакомая. Для того, чтобы нам вместе подготовиться к этой передаче, пришлите, пожалуйста, нам по адресу радиособакорадиовоз.ру ответ вот на какой вопрос. «С чем чем лично для вас ассоциируется Чехия? Я думаю, что многие напишут с пивом, но ведь не только же. Вот Чехия, кстати, девушки, коллеги, бывали в Чехии?
2: Нет, но очень да, хорошо
0: в Праге. Да. А, для тебя Чехия с чем ассоциируется, прежде всего, Даш? А,
1: не совсем с пивом, с большим количеством очень красиво оформленных пивных.
0: Ну все туда, все туда от молодежи
1: Еще красивый мост, да, да. Понятно а, Также Что в еще? понедельник выходит Тифломаркет за июль этого года Это
0: программа, которая делается на основе подкаста новости обзора компании Элита Групп а, В данном случае будет идти речь о новостях компании, новостях ее партнеров И интереснейшие будут там интервью с участниками а, форума, второго всероссийского форума, форума. Форума Тифла IT, который прошел в Нижнем Новгороде. Речь пойдет о преподавании навыков компьютерной грамотности, незрячим словедящим людям. Подробнейшее интервью с Мариной Рощиной и Екатериной Махневой. Слушайте, я думаю, особенно тем, кто в теме, это будет полезно и интересно.
2: Во вторник, 18 августа, театральный абонемент. Николай Васильевич Гоголь. Игроки
0: игроков читал, спектакль не слушал. Наверное, нужно будет его послушать во вторник.
1: Есть шанс. А еще есть шанс услышать «Свободное плавание». На связи с нами будет «Курский музыкальный
0: колледж». Да, так у меня что? не только шанс услышать свободное плавание. У меня есть очень такой большой, серьезный шанс его провести. Вот. И знаете, как я тут сказал? Вот наслушался Тифла Часа и поставил бета iOS 9. Вот я не знаю, что будет, когда наслушаюсь э, вот этой программы. Но тут, на самом деле, эксперимент. Здесь интереснейший эксперимент. Дело в том, что в Курском музыкальном колледже как раз сейчас идет э, этап приемных экзаменов. И мы вышли на связь с администрацией колледжа, с директором колледжа, и предложили такую идею, которую они с удовольствием поддержали. А что если сделать программу в прямом эфире? Вот сейчас, пока у вас находятся абитуриенты, сейчас, пока у вас работает приемная комиссия, но не для тех, кто сидит у себя дома на диване и думает, куда вы поступите, услышал передачу про Курск и решил сорваться и поехать поступать в Курск, а для тех, кто начинает готовиться и собирается поступать через год. Соответственно, сейчас мы будем говорить с теми, кто работает в приемной комиссии, с теми, кто уже поступает или с теми, кто уже поступил. Мы будем слушать также работы, которые привозят с собой тех, кто поступает в Курск. Для того, чтобы показать, заранее людям показать, что ожидается от человека, который поступит в, Курское, в Курский музыкальный колледж. Это, знаете, такая шпаргалка на будущий год, которая готовится в прямом эфире здесь во время а, сези, приемных экзаменов. И я понимаю, что среди наших слушателей есть немало выпускников Курского, медицинского, медицинского, нет, Курского музыкального колледжа. Я думаю, там будет много знакомых для вас голосов. Слушайте и обязательно участвуйте в этом эфире.
2: В среду 19-го Августа, аудиокнига Анны и Сергея Литвинова. «Аватар судьбы». Повесть читает
1: Валерий Захарьев.
0: Представления не имею, что это такое. А вы девушки? Нет. Узнаем.
1: Избранные материалы журнала «Диалог». Обзор материалов четвертого номера журнала «Диалог». Выпуск первый.
0: Да, там немало интересных материалов. Ирина Зарубина, главный редактор журнала «Диалог» и также сотрудник «Радиовоз», представляет вашему вниманию эти материалы. И самые интересные, как обычно, в эфире в нашем будут звучать. До сентября, скорее всего, до начала сентября у нас не выходит программа «Ирина Зарубина. Предметный разговор». Но вот есть у нас люди, которые пишут, говорят, а когда будет «Ирина Зарубина». Я могу сказать, «Ирина Зарубина» будет в эту среду в «Диалоге».
2: Также в среду «Ходоки», «Московская область».
0: Да, эта передача, которая должна была выйти позавчера, она не вышла. Вы знаете почему, по печальным обстоятельствам. Я надеюсь и верю, что в ближайшую среду она выйдет. Елена Колосенцева, автор и вдохновитель, такой моторчик передачи Ходаки на своем рабочем месте. Так что ждите обалденную программу, и она будет.
1: Также с вами вместе будет Тифло-час, проект Voice, и в гостях у нас будет Игорь Трапезников.
0: Voice, V-O-I-C-E, это проект, о котором мы уже говорили, это зрение при помощи слуха. Это проект, вот, к которому у меня должен сразу вот открыть эту карту, раскрыть эту карту у меня негативное отношение, не только к нему, а, не только вот, по, вот к этому проекту, а вообще к тому, что там вокруг него происходит. Но, но, может быть, мы изменимся, может быть, мы пересмотрим это дело. А, рекомендую вам поставить приложение, которое называется The Voice, Оно, его можно загрузить в Google Play для андроида, и слушать беседу, которая у нас будет в среду в прямом эфире, также, естественно, к этой беседе подключаться и участвовать в ней.
2: Четверг, 13 августа, театральный абонемент, Станислав Лев. Лем Солярис. Он,
0: конечно, Станислав, но Станислав. да, он Лем, и это Солярис, и это третья часть известного радиоспектакля по классическому произведению, боже мой, классическому, ему не так много лет, но все равно, классическому произведению Станислава Лема.
1: Также в четверг будет «Шалтай-болтай», подробности будут... Есть несколько. у
0: нас тема «Но-но-но». Вот это тот случай, когда следите за рассылками, следите за соцсетями, которые мы надеемся также оживить и перестроить. У нас такая перестройка присутствия радио в соцсетях. Следите и информацию получите. Если будет то, что намечается, ну, это будет одна уникальная передача, потому что вот эту тему... Этот аспект темы здесь у нас на Радио ВОЗ не раскрывали, и я, честно говоря, не знаю, где его, в принципе, раскрывали.
2: Также в четверг наши люди Анна Павловна Юрочкина.
0: Значит, я пока не знаю, как эту передачу назвать. Анна Павловна Юрочкина – это председатель Орловской региональной организации ВОЗ. Она замечательно рассказывает про свою организацию, про свой путь в обществе слепых и, внимание, про рецепт соленых огурчиков. <свят> Я думал назвать эту передачу «Соленые огурчики» Анны Юрочкиной. Не как уверен. Не <свят>
1: звучит
2: <свят> немножко.
0: <свят> <свят> да, вот да. да Но ну что-то ну, что надо будет подумать. Программа записана, программа сейчас готовится. Обалденная беседа. Это действительно того стоит послушать.
1: А также «Молодежный экспресс», конечно же, в четверг.
0: В 17 часов «Молодежный экспресс» в прямом эфире. На своем месте послушаем. Пока не знаю, что там будет.
1: Пятница,
2: 14 августа. Актуальный репортаж. Новый учебный год. Курсы КСРК. А
0: этот репортаж будет готовиться на следующей неделе. Дело в том, что сейчас начались, начались курсы. Все наши основные курсы работают. Что-то по-старому, что-то по-новому. Подробнее об этом мы расскажем с участниками курсов, побеседуем и так далее.
1: Также в пятницу будет привет из Беларуси. В гостях будет Александр Рак, основатель военно-исторического фестиваля «Грюнвальд» в Беларуси.
0: Ничего об этом не знаю. Послушаем, посмотрим, ну, решим, не знаю пока.
2: Также в пятницу на своем кухне, кухня на радио. Своем, на своем месте, кухня На кухне место радио. На кухне будем говорить о кухне. Татьяна это
0: сказала только что. Я принимаю идею, Таня, мы будем говорить о кухне. На э, мал малом редакционном совете, который проходит прямо сейчас, эта задача получается тебе. Вот, э, продумать, э, да, о кухне, о кухне, хорошо, об этом будем говорить.
2: Хорошо, у нас прекрасное сообщение пришло, очень такое шутливое. Насчет запретов и их последствий есть даже прикол. Когда мне исполнилось 18, я сделала все, что мне запрещали, что мне не разрешали. Первым делом я сунул пальцы в розетку.
0: Только в 18? Вот почему вы не, не стали звукорежиссировать. Надо
2: было раньше, да. Профессия была бы такая.
0: Со мной это было... Мне было интересно, как там елочные гирлянды устроены. Вы помните, наверное, уже не помните, старые гирлянды, из которых можно было вывернуть лампочки. Да, у
1: меня до сих пор такая работает от девушки.
0: Вот так. Вот. Я вывернул. Мне же хотелось посмотреть. И такое ощущение, как будто кто-то какими-то странными пальцами к тебе прикасается и поднимается этими пальцами внутри тебя по руке, к плечу, вверх-вверх. Ужасно ощущение. Наверное, у всех оно по-разному.
2: Я такого не делала.
0: Ни разу пальцы... Нет.
2: Я была послушной маленькой девочкой. Даша, а ты... Ну, было Д дело
0: Было дело. Вот так Слушайте, давайте что-нибудь послушаем в заключении Что будем слушать?
1: А, хор очень хорошая песня Джеймса Бланта К сожалению, я много не могу сказать об этом композиторе Исполнителе, я знаю, что он из Англии а, Песня Brief
0: Дыхание Таня, есть что добавить? Нет, нечего Ну, а попрощаться?
2: Попрощаться, конечно Я бы хотела в заключение просто какой-то, может быть, свой вывод вынести Давай из этой программы, то, что, конечно же, надо слушать друг друга, прислушиваться и как-то уметь воспринимать, наверное, чужое мнение. Да, мы учимся на своих ошибках, к сожалению. А Я... может быть и к счастью.
0: Я тоже хочу свой вынос вывести. Это здорово. Только чтобы не делать друг другу вынос мозга, независимо от того, какая возра... между нами возрастная разница. Даш, будем слушать? Да. Всем пока.
2: Пока. Пока.
3: Take this bloody war of mine away I'm lost for words to say Will they greet me at dawn? Take these mighty thoughts that I'm my walls I'm not ready for the call That will greet me at dawn I just take what someone wants Race when I'm in farms Skin. I'm dying to get in To the mirror of my past I just take one